0: Seit dem Sommer 2020 versorgen wir euch jede Woche mit Tipps und Tricks rund um die Themen Ernährung, Gesundheit und Bewegung. Gerade erst haben wir die 150. Folge geknackt und wollen deshalb heute mal zurückblicken. Denn, Alex, interessanterweise kommen einige Fragen und Antworten immer mal wieder vor.
1: Ja, Thorsten, ich bin total gespannt. Als wir dieses Thema geplant haben, ging es ja darum, was wollen wir machen zur 150. Folge. Und genauso wie du gesagt hast, es gab schon ganz viele Themen, die immer mal wieder gefragt wurden oder wo ich auch ganz oft dieselbe Antwort hatte, weil sie leider trotzdem gepasst hat zu derselben Frage. Deshalb bin ich ganz gespannt, was du gleich rausgesucht hast an Erkenntnissen, die du so mitgenommen hast aus den letzten 150 Folgen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu unserer, ja, ich sag jetzt einfach mal Jubiläumsfolge. Wir sind zwar schon knapp über die 150 geschossen, aber das ist wurscht. Unser Partner, und da freuen wir uns sehr besonders drüber, ist das Evangelische Klinikum Niederrhein. Die sind an unserer Seite mit der medizinischen Expertise. Das Klinikum ist ein Verbund von insgesamt fünf Fachkliniken im Ruhrgebiet. Dazu gehört unter anderem auch das Johanniter Krankenhaus in Oberhausen. Und das hat eine ganz lange Tradition. Das ist nämlich neben dem Herzzentrum Duisburg eines der traditionsreichsten Häuser im Verbund. 1895 gegründet, der historische Rote Ziegelbau steht noch immer da, nur von innen hochmodern. Der ist nämlich die Heimat von vier hochspezialisierten und modernen Fachabteilungen. Die Klinik für Urologie gehört mit 3.800 Behandlungen pro Jahr und fünf hochmodernen OP-Sälen zu den größten ihrer Art in Deutschland. Mehr Infos rund um das Klinikum Niederrhein, die gibt es natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Ja und Alex und ich, wir haben so in den letzten Tagen mal so ein bisschen im Podcast-Archiv gewühlt, haben mal so ein bisschen rauf und runter gescrollt, was haben wir so in den verschiedenen Folgen besprochen, es war eine ganze Menge und wenn ich mal so an die Anfänge zurückdenke, das war besagter Corona-Sommer 2020, wo wir beide uns dazu entschieden haben, einen Podcast zu machen. Da haben wir als allererstes mal die Frage gestellt, machen Kohlenhydrate dick? Und das Ding ist durch die Decke gegangen, weil die Hörerinnen und Hörer das unglaublich spannend fanden. Zumal du ganz klar gesagt hast, ich, Alex Nikolai, bin ein Verfechter der Kohlenhydrate.
1: Ja, darf man heutzutage anscheinend kaum laut sagen, sonst wird man direkt gegeißelt in der Insta-Community. <lacht> also Es gibt ja kaum noch jemand, der so etwas befürwortet wie Kohlenhydrate. Das geht ja gar nicht im Land der Low-Carb-Diäten und Co. Aber ich bin wirklich ein Freund von Kohlenhydraten. Ich glaube, das ist, was das Problem ist bei vielen Menschen. Das kennst du ja bestimmt auch, Thorsten. Wenn man Kohlenhydrate isst, nimmt man relativ schnell zu,
0: oder? Ja, wo, wobei es kommt ja immer darauf an, welche Art von Kohlenhydraten man isst. Ne? Wenn ich jetzt mein Vollkornschnittchen habe, was viel Kohlenhydrat habe, da geht es nicht so schnell, als wenn ich mir so drei Schokoriegel <lacht> oder Müsli-Riegel reinschiebe.
1: Ja, und das ist nämlich der erste entscheidende Punkt, weil viele Leute denken automatisch, ich lasse die Kohlenhydrate weg und ich nehme dann super schnell ab. Weil leider ist das auch so. Leider in Anführungsstrichen. Natürlich ist das schön, wenn die Waage nach unten zeigt, aber ihr müsst euch überlegen, alles was ihr an Kohlenhydraten reinschaufelt, wird mit Faktor 2 noch mit Wasser ergänzt. Das heißt, durch Kohlenhydrate wird sehr viel Wasser im Körper eingelagert. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich meine Zeit lang Kohlenhydrate weglasse, kann ich gar nicht so schnell gucken, wie sofort 1-2 Kilo auf der Waage weg sind. Das ist aber halt leider einfach nur Wasser. Und das ist das riesengroße Problem. Deshalb denken viele Leute im Umkehrschluss, ah, wenn ich jetzt wieder anfange Kohlenhydrate zu essen, werde ich automatisch fett. Nein, der Körper fängt nur wieder an, ein bisschen mehr Wasser zu speichern, was er braucht für diese Kohlenhydrate. Und das ist meines Erachtens das riesengroße Problem, was immer noch so ein bisschen vorherrscht, weil logischerweise Kohlenhydrate dann automatisch als effektiv gelten, wenn ich sie weglasse, weil dann das Gewicht sofort nach unten purzelt. Aber es hat leider nur ganz viel Wasser, deshalb weißt du ja auch, ich bin ein riesengroßer Freund davon, nicht unbedingt auf die Waage zu schauen, sondern auch so lieber so eine Körperanalysewaage, die mir halt verrät, wie viel Fett und wie viel Wasser und wie viel Muskulatur ich in meinem Körper habe, als unbedingt nur auf die reine Waage zu schauen. Ich glaube, das ist so einer der größten Punkte, weshalb viele Leute immer noch denken, dass Kohlenhydrate dick machen.
0: Ganz spannend ist ja immer das Thema Abnehmen bei uns im Podcast. Wir haben über die verschiedensten Diäten schon gesprochen, aber eben auch darüber wer eigentlich besser abnimmt, egal jetzt, unabhängig von der Diät, Männlein oder Weiblein. Und da haben wir in einer Folge mal die Ungerechtigkeit der Natur ein bisschen genau unter die Lupe genommen und das war schon ganz spannend. Ja, ich sag mal, schön für die Männer, fies für die Frauen.
1: Ja, definitiv. Ist immer noch gemein, bleibt aber auch leider so. Und ich kann das auch total verstehen, aber erstmal geht es ja darum, was verbraucht überhaupt ein Mann an Kalorien oder was verbraucht überhaupt eine Frau. Und deshalb als ganz einfache Hochrechnung, wenn du jetzt überlegst, als Mann, du wiegst, 100 Kilo, um mal eine ganz einfache Rechnung zu haben. Bist relativ groß, bist ein bisschen schwerer unterwegs. Das mal 24 Stunden ist ja circa dein Kalorienverbrauch in Ruhe. Das heißt, ein Grundumsatz wenn du schon mal 2400 Kalorien. Nur mal so eine Hausnummer zu haben. Wenn du jetzt eine Frau bist, die vielleicht 60, 70 Kilo wiegt und das mal 24 Stunden bist du ja vielleicht noch bei, ich sag mal ganz grob 1500 Kalorien. Und was ja noch mal ein bisschen gemeiner ist, Frauen haben ja leider auch weniger Muskelmasse. Heißt, ich muss davon nochmal 10% abziehen. Das heißt, die Frau, die 1500 Kalorien verbraucht, verbrennt leider nochmal 10% weniger als ein Mann mit demselben Gewicht. Das heißt, du bist vielleicht noch bei 1300, 1350 Kalorien. Wenn du jetzt überlegst, ein Mann hat 2500 Kalorien fast und eine Frau hat dann 1000 Kalorien weniger, ja, dann ist das natürlich gemein. Und wenn jetzt Mann und Frau beide dieselbe 1000 Kalorien-Diät am Tag machen und der Mann hat dann Minus von über 1000 Kalorien, ja, dann ist das natürlich super cool, weil ihr dann super schnell das Gewicht runterkriegt. Deshalb, sorry Frauen, ihr dürft euch einfach nicht mit Männern vergleichen, da war die Genetik einfach ein bisschen vorteilhafter zum Mann, was das Thema leider angeht.
0: Ich möchte noch mal kurz beim Thema abnehmen bleiben. Wir schauen uns ja oft die Trends an, die E-Trends, die man dann auch schon mal auf den Illustrierten vorne ganz plakativ drauf sieht, welche Hollywood Stars wie viel Kilo in welcher Rekordzeit abgenommen haben. Und da hast du uns mal erzählt, warum die meisten Diäten eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Denn es ist ja immer ganz oft so, die Euphorie da, ich mache jetzt eine Diät, oh, die Funde purzeln von Tag zu Tag und am Ende die Wups sind sie doch wieder drauf. Und das war auch eine sehr, sehr interessante Folge mit einem sehr großen Feedback, muss ich sagen. Warum funktionieren die meisten Diäten nicht? Ich stelle dir die Frage heute nochmal.
1: Du hast mal andersrum gefragt, hast du schon Diäten gemacht? Also von einer weiß ich.
0: Ja, 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 ich habe schon verschiedene Diäten gemacht. Ich habe mal, ja, so mit Mitte 20 habe ich meine Diät gemacht, wo ich zwei Mahlzeiten am Tag durch ähm, Shakes ersetzt habe, durch proteinhaltige Shakes und nur einmal am Tag ähm, ja eine normale Mahlzeit gegessen habe. Dazu bin ich sehr viel Mountainbike gefahren. Das hat damals sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe auch relativ viel abgenommen. Und es hat auch gehalten. Also ich hatte danach keinen Jojo-Effekt. Nur, ich weiß aus heutiger Sicht, das war vor 20 Jahren, sagt man, das, was ich so alles an Shakes genommen habe und an zusätzlichen, ja, es waren so Presslinge, ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll. Aber es hat funktioniert bei mir.
1: Okay, hast du noch irgendwas ausprobiert? Oder war das der einzige Diätstart?
0: Äh, was mir sehr gut gefallen hat und was gut funktioniert hat, war Intervallfasten. Das habe ich schon zwei- oder dreimal gemacht. Ist eine Methode, die ich so ja ein bis maximal zweimal im Jahr gerne mache, wo ich einfach ja schaue, dass ich eine Zeit habe, wo ich so gar nichts futtere. Und in der Zeit, wo ich dann esse, das war diese 8 zu 16 Methode, also 8 Stunden, in denen ich essen darf, 16 Stunden, in denen ich faste. Hat bei mir super funktioniert. Ich hatte kein Hungergefühl, weil ich in der Zeit, wo ich essen durfte, Sachen gegessen habe, die gesund waren und die satt gemacht haben. Das waren so die Highlights eigentlich bei mir.
1: Okay, gut. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig zu klären, überhaupt dieser Begriff Diät. Ist ja schon einer, der mich per se stört. Weil viele unter Diät, glaube ich, immer verstehen, ich verzichte auf irgendwas oder ich esse von irgendwas nur ganz wenig oder das darf ich nicht. An sich bedeutet die ETS erstmal nur eine Ernährungsumstellung und dann ist es nur die Frage, was mache ich daraus? Ich könnte jetzt auf die eine Variante zurückgreifen, ich esse einfach super wenig. Das heißt, ich esse nur noch am Tag 500 Kalorien, was auch immer, dann werde ich natürlich abnehmen, ist dann nur die Frage, wie lange ist das praktikabel? Oder Variante 2, ich esse extrem einseitig. Also ich esse einfach gewisse Sachen gar nicht mehr. Wie jetzt zum Beispiel die Low-Carb-Diät, also ich esse kaum noch Kohlenhydrate. Oder low Fett ich esse nichts Fettiges mehr, was auch immer. Aber ich habe ja irgendeine Form von Restriktion von meiner normalen Ernährung, weil ich irgendwas rausstreiche oder weniger esse. Das erstmal als Begriff. Aber bei allem, was du tust, musst du dir eigentlich ja immer überlegen, wie lange ist das praktikabel? Das heißt, wie lange kann ich das durchführen? Und du hast letztendlich zwei Probleme, die damit einhergehen entweder das ist nur sehr kurzfristig machbar, das wäre das erste Problem. Dann kannst du damit vielleicht natürlich 2, 3, 4, 5 Kilo verlieren, musst dir aber fragen, wie nachhaltig ist das, weil was habe ich davon, wenn ich einmal im Jahr 5 Kilo weniger wiege? Also außer ich will jetzt gerade morgen ein Foto aufnehmen oder was auch immer, was ich so vorhabe, wäre das ja der erste Punkt, den ich haben könnte. Oder ich verzichte auf etwas Bestimmtes und dann wäre halt die Frage, ist das noch gesund für meinen Körper? Das heißt, wenn ich auf gewisse Lebensmittel immer verzichte, weil ich jetzt keine Kohlenhydrate mehr esse oder keine Proteine oder keine Fette mehr, um jetzt mal was Großes rauszustreichen, wäre unsinnig, aber nur, um mal das Beispiel vom Kopf zu haben, habe ich dann nicht irgendwann eine Mangelsituation und mein Körper benötigt das. Und das sind eigentlich die beiden Sachen. Und das ist eigentlich auch mal das, was ich probiere, meinen Kunden zu erklären. Wenn ihr etwas ändert, probiert etwas nur zu ändern, was ab jetzt für euer Leben lang funktionieren würde. Und das ist der Moment, wo die meisten hellhörig werden. Das heißt... Könntest du jetzt versprechen, Thorsten, dass du bis zum Lebensende keine Schokolade mehr isst?
0: Nö, definitiv nicht. Du? Ich, ich würde es auch gar nicht versprechen, genau. weil ich es nicht durchhalte.
1: <lacht> genau, Also, aber was wäre denn, wenn jetzt einer sagen würde, okay, Thorsten, ich sag mal, einmal die Woche darfst du gerne Schokolade essen.
0: Hört sich schon besser an.
1: Genau, ist schon machbarer. Und das ist eigentlich das, wofür ich auch plädiere. Sucht euch etwas, was langfristig praktikabel ist. Weil ich ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, was der Sinn dahinter ist, einmal kurzfristig Gewicht zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem. Die meisten Leute denken, das Gewicht würde dann so bleiben. Aber ganz ehrlich, wer das Gewicht herausragend reduziert hat und das danach nicht so peu à peu wiederkam und hat das geschafft, das sein Leben lang zu halten, Respekt und Anerkennung. Das wird aber leider bei den wenigsten der Fall sein. Sondern das kommt ja leider langsam wieder. Das ist ja nun mal so. Und das ist halt ja dieser gefürchtete Jojo-Effekt. Und ähm, Thorsten, hattest du den schon mal oder warst du da bisher ganz gut von verschont? Weil du hast ja gesagt, die eine Variante hat ganz gut funktioniert.
0: Ich bin in der Tat davon verschont geblieben. Also ich habe vor... was. So Mitte, Mitte der 20er war das irgendwie, ich war so 25, 26 wirklich mal sehr viel abgenommen, sogar an die 20 Kilo und das habe ich seitdem wirklich auch gehalten. Also das geht dann mal vier fünf Kilo hoch und wieder runter, aber das ist alles im Rahmen, aber ich bin seitdem nicht mehr aus der Form gelaufen, sagen wir das mal so.
1: Sehr gut, da hast du aber zwei große Vorteile. Einmal, dass du das in deinen 20ern gemacht hast, wo du einen sehr aktiven Stoffwechsel hast. Gerade als Mann ist das halt sehr, sehr gut. Mhm. Und was du ja vorhin erzählt hattest, dass du auch relativ viel Sport in der Zeit getrieben hast. Das heißt, du wirst da wahrscheinlich auch nicht so viel Muskelmasse eingebüßt haben. Aber das ist halt nochmal ganz wichtig, dieser Jojo-Effekt, weil das ist das, was auch noch so ein Mysterium ist, was vielleicht nochmal kurz angerissen werden muss. Jojo-Effekt bedeutet ja nur, dass das Gewicht danach wiederkommt. Aber, und viele denken, das ist jetzt einfach nur Fett. Nein. Wenn ich radikal Kalorien reduziere, verliere ich immer sowohl Fett als auch Muskelmasse, als auch Wasser. Und wenn ich 10 Kilogramm verliere, glaubt man nicht, dass das 10 Kilogramm Fett ist, das wäre total cool, das sind aber bestimmt vielleicht 5 Kilo Fett, 3 Kilo Muskeln und 2 Liter Wasser. Und wenn die erstmal weg sind und ich mich danach wieder normal ernähre, habe ich einen geringeren Kalorienverbrauch in Ruhe, weil ich diese aktive Stoffwechselmasse, diese Muskulatur nicht mehr besitze. Und dann esse ich wieder normal, habe aber einen geringeren Kalorienverbrauch und ich nehme über das Normalmaß hinzu. Und das ist der Jojo-Effekt. Und den kann ich halt nur verhindern, wenn ich, a, wie Thorsten sehr schön das gemacht hat, körperlich sehr aktiv bin. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, dass ich diese Muskelmasse erst gar nicht verliere. Und dass ich meine Kalorien nicht zu krass reduziere. Das heißt, wenn ich wirklich mehr als 1000 Kalorien unter meinen Kalorienverbrauch gehe, dann wird der Körper auch irgendwann sagen, du, ohne Einbuße von Muskelmasse geht das nicht. Und deshalb, ich kann es verstehen, wer Schnellgewicht verlieren will, aber bitte macht's nicht, Langfristigkeit ist da wirklich ein ganz, ganz wichtiges Ziel.
0: Ganz entscheidender Punkt auch, diese Körperfettwaage, die du eben angesprochen hast. Ich habe mich ja bei dir im Studio in Hannover mal draufgestellt, weil wir gerade auch einen Experiment gedreht haben fürs Fernsehen und da ging es eben auch darum, wie viel habe ich denn so in den letzten zwei Wochen abgenommen und ich war dann doch erstaunt, wie viel Muskelmasse auch dabei war. Klar, es ist super, auf der Waage ist es weniger, aber wenn man dann sieht, naja, schade, so Muskelmasse ist auch weg, gerade wenn man nicht so mit Muskeln gesegnet ist, tut es auch irgendwie weh, finde ich.
1: Ja, halt gerade im Nachhinein, das ist halt das riesengroße Ding, ist diese Muskelmasse erstmal weg, denkt man, ach ja Gott, dann verbrauche ich halt am Tag 50 Kalorien weniger, 100 Kalorien, ja, 100 Kalorien mal 365 Tage haben wir 36.000 Kalorien. Das ist ein Wert. Und 36.000 Kalorien sind auf der Waage 4 Kilo. Hm. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob ich am Tag 100 Kalorien mehr verbrenne oder nicht, weil ich dann halt 4 Kilo im Jahr zunehme. Da denkt man sich, ach ja, die nehme ich schon wieder ab. Hm, schwierig, dann muss ich die halt auch wieder wegkriegen. Und das ist halt wirklich eine Herausforderung. Deshalb Muskelmasse zu halten ist eine der wichtigsten Dinge mit jedem Jahr, was ich älter werde.
0: Wenn ich hier mal durch die vergangenen 150 Folgen durchscrolle und äh, ich habe da vorhin mal so ein Suchwort eingegeben, was dann auch so in verschiedenen Folgen immer wieder aufgeploppt ist, Thema Mittelmeerdiät. Also streng genommen ist es eben auch keine Diät, sondern eine Ernährungsform. Und jeder, der gerne Urlaub im Süden macht, am Mittelmeer macht, der kennt die Küche, der liebt wahrscheinlich auch die Küche, weil, ja, das besondere Ambiente, da schmeckt zum Beispiel auch der Fisch viel, viel besser, wenn man in den Sonnenuntergang guckt, ja, als wenn ich mir den Mittags auf den Teller schmeiße und äh, auf den Parkplatz oder in den nächsten Hausflur gucke oder weiß der Geier was. Ist ja genauso wie bei einem guten Wein, der schmeckt in dem entsprechenden Land immer besser. Trotzdem, die Mittelmeer-Diät war immer wieder Thema bei uns, weil sie grundsätzlich eine super gesunde ja, Lebensweise ist. Vielleicht fassen wir da noch mal kurz zusammen, Alex. Was sind die größten Vorteile dieser mittelmeer -Diät?
1: Ja, genau wie du schon gerade eben sagst, um von diesem Begriff Diät wegzukommen, ist es eine Ernährungsweise. Und das ist mir ganz wichtig, weil bei der mittelmeer heißt es ja nicht, dass wir extrem die Kalorien reduzieren. Und es heißt ja auch nicht, dass wir nur noch bestimmte Lebensmittel essen. Das heißt, es ist in dem Sinne keine klassische Diät, wie viele Deutsche das vielleicht so denken, sondern nur eine Form von gesunder Alternative eine neue Form von Ernährungsweise zu implementieren. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was gibt es denn dort zu essen? Das heißt, Mittelmeerdiät bedeutet einmal sehr viel Betonung auf Gemüse, auf Obst, auf Vollkornprodukten, dann sehr viel gesunde Fette, also das gesunde Olivenöl, dann mageres Fleisch, also Eiweiß, dann natürlich auch Fisch, wovon wir in Deutschland relativ wenig verzehren, aber was im mediterranen Raum natürlich wesentlich mehr ist. Das heißt, du hast ganz viele gesunde Fette, viele Antioxidantien und du hast auch wirklich sehr, sehr wenig Zucker. Also du hast keine einfachen Kohlenhydrate. Und das ist das, was ich ja wirklich verteufle. Nicht die gesunden Kohlenhydrate, also die Vollkornprodukte oder die Kartoffeln, sondern wirklich die ungesunden Kohlenhydrate. Das heißt, die verarbeiteten Geschichten... Und mit denen habe ich ja hauptsächlich ein Problem. Und viele denken jetzt immer bei Mittelmeer immer an Pasta und Co. Sondern nee, die Mittelmeerernährung ist gar nicht so extrem kohlenhydratlastig, sondern ist wirklich eher ein bisschen kohlenhydratärmer als unsere deutsche Ernährung, auch wenn das viele im ersten Moment nicht glauben wollen.
0: Ziel einer guten Ernährung ist ja, den Bedarf an wichtigen Nährstoffen und Vitaminen möglichst mit normalem Essen zu decken, was ja bei dieser Mittelmeerernährungsweise sehr gut funktioniert. Im Alltag passt das nicht immer so, bedingt durch viel Stress, durch wenig Zeit. Einige sind viel unterwegs, weil sie Geschäftsreisen machen, Dienstreisen machen, im Hotel unterwegs sind. Und da gab es sehr oft die Frage von unseren Hörerinnen und Hörern, was kann ich denn tun, um möglichst alles abzudecken, was ich oder was mein Körper so am Tag braucht. Und da geht es um die sogenannten Supplements, also um Nahrungsergänzungsmittel. Ja, viel diskutiert, viele Sportler nehmen Sie, gerade in Verbindung mit Krafttraining. Was macht denn wirklich Sinn für jemanden, der vielleicht nur hin und wieder Sport macht, aber eben auch das ein oder andere ergänzen möchte.
1: Ich frage mal andersrum, Thorsten: schmeißt du irgendwas regelmäßig rein?
0: Ich hatte mal vor ein oder zwei Jahren im Winter Vitamin D supplementiert, weil ich so den Eindruck habe, die Stimmung ist ein bisschen doof und äh, mein Arzt hatte mir dann mal empfohlen, einmal die Woche eine hochdosierte Vitamin-D-Kapsel zu nehmen und das habe ich als sehr angenehm empfunden. Okay. Das war es dann aber schon.
1: Sehr gut. auch schon. Wäre aber schon mal komplett der richtige Punkt. Jetzt erstmal unabhängig, wir stellen die Sportler nochmal kurz in den Schrank zurück, rein gedanklich erstmal von der Gesundheitsschiene betrachtet. Vitamin D definitiv braucht, glaube ich persönlich, auch nahezu jeder Deutsche. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat schon selber gesagt, Vitamin D muss man eigentlich als Deutscher supplementieren, weil nahezu jeder Deutsche damit eine Unterversorgung hat. Weil man muss wirklich sehr, sehr lange seinen Körper komplett der Sonne aussetzen, damit er Vitamin D bildet. Das kann der Körper ja selber bilden, müsste man aber erstmal schaffen. Und natürlich auch sehr viel Hautoberfläche, also nicht nur das Gesicht mal in die Sonne halten, sondern müsste da eigentlich auch bei Wind und Wetter nackt durch die Gegend laufen, um das auch wirklich hinzukriegen. Das heißt, das ist wirklich schwer für den Körper, gerade in Wintermonaten. Also deshalb glaube ich persönlich nahezu jeder Deutsche, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube 70, 80 Prozent aller Deutschen haben einen Vitamin-D-Mangel, ohne es zu wissen oder vielleicht auch, Sie wissen es, aber müssen halt etwas dagegen tun. Das erstmal vorab. Dann gibt es halt ganz viele Nahrungsergänzungsmittel, die ja auch wirklich wichtig sind. Also bestes Beispiel, die Frau in der Schwangerschaft, Folsäure, kennst du ja bestimmt selber noch, ähm, ist so ein Klassiker, das wird jeder Frau gesagt, das muss sie nehmen und supplementieren. Das soll jede Frau unbedingt machen. Das heißt, ab dem Moment, wo man schwanger ist, wird ja sofort gesagt, hier bitte, achten Sie bitte da und da drauf. Das heißt, das sind ja gewisse Lagen, aber das kann ja auch anders im Körper entstehen, wenn du sehr viel Stress hast, wenn du ein Raucher bist. Also das heißt, du kannst ja deinem Körper entweder einen erhöhten Bedarf abverlangen auf gesundheitlicher Ebene, weil du jetzt zum Beispiel ein glückliches Ereignis hast wie eine Schwangerschaft oder weil du sehr viel Sport machst und der Körper dadurch mehr verbraucht oder weil du vielleicht nicht so gesund unterwegs bist durch relativ viel Alkohol, durch Zigaretten, das heißt der Körper einen Mehrbedarf hat, den du durch normale Ernährung nicht decken kannst. Oder weil du vielleicht mit gewissen Lebensmitteln, aufgrund von Allergien oder aufgrund von irgendwelchen Formen von Unverträglichkeiten eine Form von Unterversorgung hast oder dass der Körper einfach schlecht aufnimmt. Das gibt es auch, sogenannte Non-Responder, die gewissen äh, Vitamine oder Spurenelemente schlecht verstoffwechseln. Und dann bin ich auch absolut ein Freund davon und habe absolut gar nichts dagegen, wenn man das Ganze supplementiert, weil du müsstest ja sonst dir überlegen, okay, wie komme ich denn da hin und wenn ich jetzt gewisse Lebensmittel habe, also oder ich probiere auf gewisse Sachen zurückzugreifen, wie die Omega-3-Fettsäuren, und ich esse zum Beispiel keinen fetten Fisch, weil ich keine Lust drauf habe, oder es mir einfach nicht schmeckt, oder ich eine Unverträglichkeit habe, ja, dann muss ich das erstmal erzeugen. Oder wenn ich eine Nussallergie habe, wie soll ich denn auf diese Omega-3-Fettsäuren kommen? Und dann ist es für mich vollkommen okay und legitim, das zu nehmen, weil ich oute mich jetzt auch gerne selber, ich nehme auch jeden Tag Nahrungsergänzung einfach weil ich mir deren Wirkung bewusst bin und ich weiß, dass ich es über normale Ernährung nicht abdecken könnte. Und ich glaube, mir anmaßen zu können, dass ich mich gesund ernähre, trotzdem weiß ich, womit ich eine Unterversorgung habe. Und deshalb habe ich da absolut nichts gegen und bin auch gar kein Freund davon, wenn man das verteufelt, weil ich glaube, dass wirklich jeder Deutsche in gewissen Bereichen nicht durchgängig, und man soll auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber schon ein gewisses Defizit eventuell haben könnte.
0: Klingt erstmal nachvollziehbar, Alex, jetzt weiß ich ja auch, du bist jemand, der natürlich auch täglich Sport macht, da würde ich sagen, okay, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Nummer, aber ich meine, vom Vitamin D habe ich mal gehört, man kann es durchaus auch überdosieren, nämlich dann, wenn beispielsweise der Arzt eine Blutuntersuchung macht und der Vitamin D Spiegel normal ist. Dann muss man ja nicht oder sollte man nicht unbedingt noch mehr reinschmeißen. Können denn die anderen Nahrungsergänzungsmittel nicht irgendwann gefährlich sein, wenn man sie täglich supplementiert?
1: Ja, guter Aspekt, weil es gibt auch wirklich gewisse Nahrungsergänzungsmittel, wo man sagen muss, das könnte man auch überdosieren. Also wenn du jetzt da ein paar wasserlösliche Vitamine reinschmeißt, also irgendwelche B-Vitamine, Vitamin C ganz ehrlich, damit kannst du fast gar nichts verbocken. Also natürlich kann man mit allem zu viel haben, aber da passiert nicht großartig was. Aber die fettlöslichen Vitamine, das heißt EDK, also E, D, K und A, da kann es wirklich sein, das ist auch schon bewiesen, ich will jetzt keinem großartig Angst machen, aber es gibt gewisse Vitamine, gerade aus diesem fettlöslichen Bereich, wo man schon weiß, dass wenn zum Beispiel Tumorerkrankungen im Körper vorhanden sind, dass sie das Risiko dafür für ein größeres Tumorwachstum noch erhöhen können. Also das ist jetzt ganz ein extremes Beispiel, was ich jetzt gerade raussuche, ich will jetzt extra mal ein bisschen böse den Teufel an die Wand malen, womit ich nämlich sagen möchte, man soll nicht wahllos irgendwas reinschmeißen. Aber man kann das relativ gut analysieren und schauen, wo man einen gewissen Bedarf hat oder auch sich die Lebensmittel anschauen. Okay, was esse ich vielleicht nicht so regelmäßig? Worüber sollte ich mir mal Gedanken machen? Das relativ einfach mal über so ein einfaches Blutbild analysieren lassen und mal gucken, wovon brauche ich vielleicht ein bisschen was. Wenn ich mal 10, 20, 50 Prozent von irgendeinem Vitamin überdosiere, da braucht man sich jetzt keine Gedanken machen, also keine Angst. Das ist noch nicht relevant aber über dauerhaft, über einen sehr langen Zeitraum und ich da sehr hohe Prozentzahlen, also ich rede jetzt nicht von 120, 130 Prozent, sondern eher von 3, 4, 500 Prozent und das über Monate hinweg. Also deshalb jetzt keine Angst, gar keine Gedanken machen, aber dann könnte es auch wirklich mal nach hinten losgehen. Deshalb sollte man sich da schon wirklich in professionelle Hände begeben, wenn man etwas supplementieren möchte, weil dann kann ich eigentlich nur noch Vorteile haben und dann sind auch die Risiken extrem gering. Mhm.
0: Ich habe in Vorbereitung auf die Folge heute auch mal geschaut, welches Wort oder Stichwort extrem oft gefallen ist in unseren Unterhaltungen hier und da waren ganz klar die Hülsenfrüchte dabei. Ich weiß, du bist ein großer Fan davon. Da müssen wir glaube ich erst noch mal sagen, was gehört genau alles dazu zu den Hülsenfrüchten, was wir so kennen auf dem Teller.
1: Ja, Hülsenfrüchte, einer meiner absoluten Lieblinge. Also habe ich bestimmt schon tausendmal gesagt, man müsste das mal recherchieren, wie oft das Wort schon mal meinen Lippen gekommen ist. Alles, was eigentlich in diese Richtung geht, also ob das nun Bohnen sind, Linsen sind, Erbsen, Kichererbsen und natürlich auch noch so, also nur mal ein lustiger Funfact, Erdnüsse ist zum Beispiel auch eine Hülsenfrucht. Aber alles, was in diese Richtung Bohnen, Linsen, Erbsen geht, das sind alles Hülsenfrüchte.
0: Und warum sind die so gesund für unseren Organismus?
1: Also das ist eigentlich eine der wenigen pflanzlichen Sachen, die eigentlich alles haben. Um es mal ganz einfach runterzubrechen. Das heißt, einmal haben sie Ballaststoffe, die finde ich ja super wichtig weil die ja sehr wichtig sind für einen guten Stoffwechsel, für eine gute Peristaltik, eine gute Magen-Darm-Tätigkeit. Also dafür super. Und das hast du halt auch wirklich nur in gewissen Gemüsen. Natürlich hast du es auch in Obst, aber ein bisschen unter der Schale, beziehungsweise in der Schale drin enthalten. Aber halt hauptsächlich in Gemüse oder halt in Vollkornprodukten. Und deshalb aus dem Bereich des Gemüses Hülsenfrüchte da ganz weit oben. Dann haben sie sehr gute Kohlenhydrate, also komplexe Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich probiere, diese verarbeiteten Kohlenhydrate, dieser Einfachzucker, wegzulassen, also wie die hellen Brötchen oder ähnliches, ist halt neben den Kartoffeln oder neben den Reis halt das noch eine sehr, sehr gute Variante, um darauf zurückzugreifen. Und dritter Game Changer, auch bei mir deshalb ganz weit oben, sie haben sehr viel Proteine. Das heißt, ganz viele Hülsenfrüchte liegen so bei 10 bis 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm gerechnet. Und dasselbe hast du ungefähr auch in einem Stück Fleisch. Also wir kommen da sehr nah dran, vielleicht nicht ganz dieselbe Menge, aber zumindest relativ nah dran. Und deshalb ist das eigentlich das einzige Lebensmittel, wo ich sage, damit kannst du es überhaupt schaffen, auf deinen Eiweißbedarf zu kommen, wenn du auf tierische Produkte verzichten möchtest. Das kriegst du nämlich sonst einfach nicht hin. Wenn du probierst, auf Fleisch zu verzichten, ist eigentlich eine Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte das ja, Maß aller Dinge. Ohne die wirst du es nicht hinbekommen, deinen Eiweißbedarf zu decken. Deshalb finde ich super. Super Sattmacher, perfekt für den Blutzuckerspiegel, also Hülsenfrüchte, mein absoluter Liebling. <lacht>
0: Ja, und da ist gerade schon das Stichwort gefallen, das Thema Fleisch. Denn im Sinne der Nachhaltigkeit verzichten immer mehr Menschen auf Fleisch oder reduzieren zumindest ihren Fleischkonsum drastisch. Ich gehöre auch dazu. Ich esse zum Beispiel keine Aufschnitt- oder Wurstwaren mehr auf dem Supermarkt, sondern gucke eben schon, dass, wenn ich Fleisch esse, dass es ein gutes Fleisch ist, wo ich weiß, wo es herkommt. Und das eben auch nur maximal zweimal die Woche. Also ganz verzichten möchte ich auch nicht. Aber ich sage mal so, mein Beitrag, ist eben auch da und ich finde, es ist einmal im Sinne meiner eigenen Gesundheit, auch im Sinne der Nachhaltigkeit und wenn alle Menschen mal sagen würden, wir schränken uns mal ein bisschen ein, glaube ich, würde es auch viel mehr bringen, als komplett Verbote auszusprechen. Ist jetzt meine Meinung, kann man darüber streiten, klar. Aber worauf ich hinaus will, die Frage kam nämlich auch sehr, sehr oft im Podcast auf oder auch über Instagram, wo wir auch regelmäßig Fragen bekommen oder Anregungen von unseren Hörerinnen und Hörern, geht es eigentlich ganz ohne Fleisch? Und was denkst du als Ernährungsexperte darüber?
1: Also ich glaube schon, dass man sich vegetarisch ernähren kann, ohne großartig auf sehr viele Supplements zurückgreifen zu müssen, also Nahrungsergänzungsmittel, das ist, glaube ich, schon machbar. Vegan wird schon sehr schwierig, ist auch machbar, aber dann muss man halt wirklich schon seine Ernährung sehr genau oder dafür ein gewisses Bewusstsein entwickeln. Das heißt, dass ich es wirklich schaffe, ohne... Fleischprodukte oder halt tierische Produkte, also komplett vegan, meinen Eiweißbedarf zu decken, dann muss ich halt wirklich auf sehr viele Vollkornprodukte zurückgreifen, auf sehr viele Hülsenfrüchte, um halt diesen Eiweißbedarf hinzubekommen. Wenn ich nämlich sonst noch auf den Joghurt zurückgreife oder den feta -Käse oder was auch immer an tierischen Produkten, dann kann ich schon relativ gut meinen Eiweißbedarf decken. Als reiner Veganer wird das schon schwierig. Und natürlich gibt es halt auch gewisse Nährstoffe, ob das nun das Eisen ist, ob das Vitamin B12 ist. Das heißt, es gibt halt schon so gewisse Bereiche, die ich erstmal schaffen muss, abzudecken. Deshalb, ich kann verstehen, wenn jemand aus ethischen Gründen darauf verzichten möchte, aus rein ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten muss ich mich halt wirklich dann schon stark mit meiner Ernährung auseinandersetzen, um dann meine Defizite, die garantiert entstehen, auch wirklich zu füllen. Ich möchte das keinem absprechen und ich wünsche da jedem auch viel Erfolg mit, aber es ist halt eine Herausforderung. Derer muss man sich bewusst sein, Möchte ich darauf verzichten, muss ich entweder eventuell gewisse Bereiche supplementieren oder mich halt wirklich sehr stark mit meiner Ernährung auseinandersetzen, um in kein Defizit zu kommen.
0: Wir haben kürzlich erst über Fleischersatzprodukte gesprochen, also auch ein Thema, das für ganz, ganz viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Wir sehen ja dann auch anhand der Downloadzahlen, welche Themen besonders interessieren und das war wirklich eins, was viele Menschen getatscht hat, wie man so schön sagt. Und da ging es eben um sogenannte Ersatzprodukte fürs Fleisch. Die Sojabohne ist ja Grundlage für viele dieser Ersatzprodukte, wie zum Beispiel Tofu oder Tempeh. Was favorisierst du? Das war auch eine der Fragen, die uns von einer Hörerin gestellt wurden.
1: Ja, Also Tofu erstmal, Buh! Tofu ist bei mir raus. Ich hasse Tofu. <lacht> Alle, die so einen Podcast gehört haben, wissen, Tofu, nein, raus. Bin ich einfach gar kein Freund von ist für mich persönlich, lehne ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen stark aus dem Fenster, ein relativ großer Allergietreiber, ist ein sehr stark verarbeitetes Produkt, kann ich überhaupt nichts von abgewinnen. Tempeh hingegen, yay, absoluter Freund. Weil, riesengroßer Unterschied, wird nämlich fermentiert. Ohne jetzt da was zu kompliziert zu erklären, eine Fermentierung von einem Lebensmittel sorgt halt immer dafür, dass es, ich sag's mal ganz banal, dass es erstmal aufgewertet wird. Und dass sehr, sehr viele, negative Dinge, die da vorher noch drin waren, durch diesen Fermentationsprozess, verringert werden oder abgegolten werden, sozusagen. Deshalb bin ich ein absolut großer Freund von Tempeh zum Beispiel, weil es ein fermentiertes Produkt ja aus der Sojabohne ist und du hast dabei einfach den riesengroßen Vorteil, dass du etwas für deine Magen-Darm-Kultur tust. Also für deine Magen-Darm-Bakterien, die sehr, sehr gut unterstützt und denen ein sehr, sehr gutes Futter lieferst durch diesen Fermentationsprozess. Und deshalb, das finde ich sehr, sehr gut, bei Tofu, ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, dem kann ich nicht so wirklich viel abgewinnen.
0: Noch so ein Hasskandidat bei dir sind die Trockenfrüchte. Da sehe ich quasi schon, wie sich bei dir die Nackenhaare hochstellen. Seit vielen Folgen eigentlich ein Running Gag, also wer uns regelmäßig hier hört, der weiß das auch. Nun haben Trockenfrüchte aber lange Zeit den Ruf eines gesunden und vor allem verdauungsfördernden Snacks genossen. Kann mich da noch an die Worte meiner Oma erinnern, die immer so getrocknete Pflaumen im Schrank liegen hatte. Du sagst aber, totaler Quatsch, warum? Warum hast du Trockenfrüchte?
1: Ja, also das ist eine der besten Marketingmaschinen, die da irgendwie mal angelaufen sind, dass einer irgendwie Obst getrocknet hat, das in die Tüte gepackt hat und das als gesunden Snack verkauft. Also Chapeau dafür, wer auch immer damit angefangen hat mit diesem Marketing-Gag, läuft wie eine Eins anscheinend. <lacht> aber, also erstmal zum Thema Verdauung, ja, das regt wirklich ein bisschen die Verdauung an, das kann ich verstehen, so als abführenden Effekt möchte ich Omi jetzt nicht zu nahe treten, wenn man das aber mal braucht, kann ich das verstehen, wenn man auf eine natürliche Variante zurückgreift, anstatt auf irgendwelche Abführmittel aus der Apotheke, deshalb kann ich das absolut verstehen. Würde durch viele Varianten aber funktionieren. Also auch wenn du mal einen halben Liter o trinkst, würde das bestimmt auch im wahrsten Sinne des Wortes nach vorne gehen. Aber das jetzt mal außen vor. Wenn man sich überlegt, Trockenfrüchte haben ungefähr auf 100 Gramm 60, 70 Gramm Zucker. Nur mal so, als grobe Hausnummer, 60, 70 Gramm Zucker. Also das ist fast Zucker pur. Da kannst du auch direkt Schokolade essen. Also das macht wirklich gar keinen Unterschied, Schokolade besteht auch ungefähr zur Hälfte aus Zucker, zur anderen Hälfte aus Fett. Also nur mal so als grobe Hausnummer. Trockenfrüchte geht ein bisschen besser, weil der Rest ist noch ein bisschen Wasser. Aber das wird auch immer noch empfohlen und ich weiß gar nicht warum. Also bestes Beispiel, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, man sollte am Tag zwei Portionen Obst essen und eine davon könnte aber auch Trockenobst sein. Ich habe es extra nochmal gegoogelt weil du hattest mir im Vorhinein gesagt, wir nehmen das Thema Trockenfrüchte dran, habe ich extra nochmal gegoogelt, um mich auch in Ruhe nochmal alleine aufzuregen. Und dann jetzt hier, wenn du, und dort gibt es wirklich diese Empfehlung, entweder als Beispiel einen Apfel zu essen und eine Banane, oder du isst einen Apfel und fünf getrocknete Aprikosen. Nur um das mal zu vergleichen. Ein Apfel hat circa 80 Kalorien, wiegt so ca. 150 Gramm, also der Morgen ist ja damit auch ein bisschen gefüllt, und hat circa so 16-17 Gramm Zucker. Na, nochmal zu das Gedächtnis. Apfel, 80 Kalorien, 17 Gramm Zucker, hat 150 Gramm. Fünf getrocknete Aprikosen haben ca. 170 Kalorien, also die doppelte Menge an Kalorien, haben ca. 25-30 bis 30 Gramm Zucker und wiegen ca. 60 Gramm. Und wenn ich das jetzt miteinander vergleiche, ob ich einen Apfel im Magen habe, der 150 Gramm gewogen hat, mir aber nur 17 Gramm Zucker bringt und nur 80 Kalorien hat oder ob ich fünf getrocknete Aprikosen reinschmeiße, die die doppelte Menge fast an Zucker haben, also knapp 30 Gramm und ich habe nur die Hälfte des Volumens in meinem Magen, was mich wesentlich weniger satt macht, also sorry, dann verstehe ich nicht, wie das irgendjemand noch empfehlen kann. Will mir nicht in den Kopf. Wenn ihr jeden Tag euren Apfel gegen fünf getrocknete Aprikosen tauscht, Habt ihr am Jahresende vier, fünf Kilo mehr auf der Waage?
0: Ja, das lassen wir da mal schön sein.
1: Ja, es ist einfach ein Unterschied von 30 40.000 Kalorien im Jahr. Und ich weiß nicht, wie man das empfehlen kann. Ich kann das verstehen als Snack, wenn man das ganz gerne mag. Ich kann auch verstehen, wenn einer morgens in sein Müsli da ein, zwei Rosinen reinschmeißt oder irgendwas in die Richtung. Alles okay. Aber wenn noch einer um die Ecke kommt und sagt, Trockenfrüchte sind gesund, den hau ich direkt. <lacht>
0: Okay, wir streichen das Wort Trockenfrüchte ab sofort aus dem Podcast-Vokabular. Wir nehmen uns das mal vor für den Rest des Jahres. Mal gucken, ob uns das gelingt. Jetzt hast du in deinem Beruf als Personal Trainer und Ernährungswissenschaftler tagtäglich mit all diesen Themen zu tun. Und auch mir fällt ja inzwischen nach 150 Folgen immer wieder auf, im Grunde ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung ja absolut kein Hexenwerk. Es gibt eigentlich immer nur einfache Regeln, die man auch gut in den Alltag implementieren kann. Trotzdem finde ich mal ganz spannend, gab es denn in den inzwischen 153 oder inzwischen mit dieser 154 Folgen Podcast gesund gefragt eine Sache, die auch dich noch überrascht oder beeindruckt hat? Also so ein richtiges Highlight oder eine besondere Erkenntnis?
1: Also ich habe mal so ein bisschen überlegt und mal ein bisschen meine Gedanken schweifen lassen während so längere Autofahrten und was mir so in den Kopf gekommen ist. Und eigentlich habe ich so, so drei Sachen, die mir so aufgefallen sind. Und das eine ist, das erste, diese Variabilität der Ernährung. Das heißt, wir hatten ja unsere so schöne Folgen mit den Blue Zones. Also wer sich noch daran erinnert, ansonsten gerne nochmal reinhören. Packen wir auch nochmal die Shownotes hier mit rein. Wie diese einzelnen, also für die, die es noch nicht wussten, die einzelnen Länder in denen die Menschen am ältesten werden. Das sind quasi diese Blue Zones, also diese Regionen, in denen man am ältesten wird von der Lebenserwartung her. Wie unterschiedlich die sich ernährt haben, aber dass es trotzdem gesund war, weil sie am alle am Ende sich sehr gesund ernährt haben, halt alle auf eine unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, ob das nur am Mittelmeer ist, dass die sehr spät noch essen, oder ob das nun im japanischen Raum ist, wo es fünf kleine Mahlzeiten sind. Also egal wo, es gab extrem unterschiedliche Art und Weisen, die aber alle im Kern extrem gesund waren. Und das war so der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, ist ja super interessant. Es gibt halt nicht das, was viele Leute immer denken. Es gibt diese eine Ernährungsform, die wäre super, sondern nee, es gibt viele Wege nach Rom. Und der hauptsächliche, und das ist eigentlich so der zweite Aspekt, der mir in den Kopf kam, was nämlich bei allen Bluesons dasselbe war, der geringe Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln. Und ich glaube, das ist so deshalb mein Punkt Nummer zwei, unverarbeitete Lebensmittel. Und das ist nämlich das, wo wir leider immer mehr hinkommen, dass wir viel zu viel Schrott essen. Und das war nämlich in allen Blue Zones ähnlich, es gab kaum verarbeitete Lebensmittel. Weil wenn ihr euch nämlich mal überlegt, wie unsere Lebensmittel heutzutage verarbeitet werden. Als beste Beispiel, wir hatten neulich glaube ich mal drüber gesprochen, Thorsten, weißt noch das Thema von diesen Pommes mit der fastfood kette mit diesem großen M, kann sich daran noch erinnern?
0: Ich glaube, die Liste der Zutaten, was da alles reingeschmissen wird, bevor das rauskommt, was wir dann in einem Tütchen genießen und futtern, ist endlos lang, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, genau das war nämlich das riesengroße Problem. Also nur mal ein Beispiel, was in den Pommes drin ist. Nur mal, dass ihr die Wörter mal gehört habt. Kartoffeln, Rapsöl, Sojabohnenöl. Bis dahin wäre ich noch halbwegs dabei. Dann kommt hydriertes Sojabohnenöl, natürliches Rindfleischaroma, Zitronensäure, Dextrose. Dinatrum, Hydrogenphosphat, Salz, Tertiär, Butyl, Hydrochinon, Maiskeimöl, Polydimethylsiloxan. So. Und jetzt soll noch einer kommen und sagen, oh ja, das ist jetzt aber ein super Lebensmittel, weil einer hat ja ein bisschen Kartoffeln verarbeitet. Nee, ich glaube, jeder weiß von uns, dass Sachen, die in eine Fritteuse gelandet sind, nicht super sind. Aber es macht halt immer noch einen Unterschied, ob Mutti zu Hause ein paar durchgeschnittene Kartoffelstäbchen in die eigene Fritteuse schmeißt oder ob ich sowas esse. Weil ganz viele Sachen, die da drin sind, die halten sich natürlich an alle möglichen Richtlinien, brauchen wir ja aber kein Mensch auf dieser Welt erklären, dass das nicht Allergietreiber sind, dass das nicht zu Unverträglichkeiten führt, zu einem schlechten Hautbild oder zu allen möglichen sonstigen Unverträglichkeiten. Das ist einfach so. Natürlich halten die alle gesetzlichen Richtwerte ein, trotzdem absoluter Quatsch, brauchen wir nicht drüber reden. Und deshalb ist das so eigentlich der zweite Punkt, der dazu kam, unverarbeitete Lebensmittel, die einfach immer wieder kamen, weil das einfach der, der Schlüssel zum gesunden Leben ist, glaube ich, ganz wirklich, ganz echt. So,
0: jetzt fehlt uns der dritte Punkt noch, weil du hast eben von drei gesprochen, glaube ich.
1: Genau das, was du vorhin angesprochen hattest, Thorsten, Essenspausen. Das war nämlich wirklich damals, ich kann mich noch an meine eigene Unizeit erinnern, ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich bin noch nicht so super alt, aber trotzdem ist das so ein Thema, was eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren aufgekommen ist, wie effektiv Essenspausen sind. Also wirklich einen Zeitraum zu haben, in dem wir nichts essen, nichts snacken, gar nichts im Körper zuführen, weil der Körper wirklich diese Pausen braucht, um gewisse, ich nenne es mal, Aufräumprozesse, Wiederherstellungsprozesse in Gang zu leiten und dass unsere Zellen uns das wirklich danken, wenn sie mal, ob das nun so 16,8 ist, ich mache zum Beispiel 14,10, also so ein 10 Stunden Zeitfenster, in dem ich esse, 14 Stunden, in dem ich nicht esse, das ist für mich ganz gut Alltagspraktikabel, ist auch wirklich ein ganz entscheidender Aspekt, der auch garantiert in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Ja, eine sehr aufschlussreiche Folge, wo wir nochmal die letzten mehr als 150 Podcast-Folgen gesund gefragt so ein bisschen Revue passiert, haben lassen lassen. Ich bin so beeindruckt von deinen ganzen Ratschlägen, Alex, dass ich hier schon meine Grammatik irgendwie durcheinander werfe. An dieser Stelle kommt natürlich immer unser Jingle und die fünf Tipps für deine Gesundheit. Ein konkretes Thema hatten wir an dieser Stelle nicht, aber dadurch, dass wir über ganz viele sehr relevante Themen aus den letzten Monaten oder aus den letzten drei Jahren gesprochen haben, hast du eine geniale Idee, denn... Unsere Hörerinnen und Hörer wollen ja eventuell mal nachhorchen.
1: Ja, denn all diese Tipps, über die wir gerade besprochen haben oder das Best-of der letzten 150 Folgen, packen wir natürlich auch nochmal die Show Notes rein. Das heißt, zu all den Themenaspekten gibt es ja auch immer noch eine Extra-Folge. Unsere Folgen sind ja meistens so 20 bis 30 Minuten wo ihr sagen könnt, okay, das Thema interessiert mich brennend, ob nur Mittelmeer, Diät, Essenspausen, was auch immer. Deshalb könnt ihr euch da gerne nochmal durchklicken und bekommt noch ein paar zusätzliche Infos zu den einzelnen Themenbereichen.
0: Ja, ich fand es eine sehr, sehr spannende Folge. Es ist erstaunlich, wie viele Themen wir hier schon durchgeschleudert haben in den letzten drei Jahren. Und es wird nie langweilig. Ich weiß noch, wie wir damals so überlegt haben, diesen Podcast zu starten. Haben wir denn jede Woche ein tolles Thema? Die Antwort ganz klar ja und eure Unterstützung gibt uns da recht. Jede Woche aufs Neue, wir finden ständig neue Themen, es kommen ja auch ständig irgendwelche neuen Trends raus. Und auch in Zukunft wird es natürlich ähm, ja unsere Aufgabe sein, an dieser Stelle hier Trends zu bewerten, Ernährungstrends zu bewerten und euch einfach so bei den ganz normalen Dingen im Alltag zu begleiten. Sei es die Ernährung, sei es die Bewegung, sei es die Gesundheit. In diesem Sinne freuen Alex und ich uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Am Samstag gibt es wieder eine Neue Folge gesund gefragt, dann auch wieder mit fünf ganz konkreten Tipps zu einem ganz konkreten Thema. Bleibt schon gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast
0: und verpasse keine neue Folge mehr.